0: Привет! Это подкаст цифровой зум, подкаст о фотографии и другом визуальном искусстве. Меня зовут Евгений Князев, и сегодня со мной здесь, в студии, снова Оля Другунова. Привет всем! Близится новогодняя пора и из длинных вступлений сегодня мы поговорим про то, что может ждать фотографа под Новый год.
1: Играет радостная музычка, бегут олени, падают снежинки, чокаются показки. Да, колокольчики
0: вот эти, да, которые звенят. Допустим, Оля еще не знает, но мы сделали фотографическое новогоднее бинго. И О -о -о. я предлагаю построить первую половину этого выпуска так. Я буду называть тебе элементы из этого бинго. Ты будешь рассказывать, было ли у тебя такое. Я тоже буду рассказывать, Давай. было ли у меня такое. Ты будешь рассказывать, как это снять на телефон. А я буду рассказывать, как это снять на камеру. И вообще, возможно ли это. <с и с какими проблемами и трудностями мы можем столкнуться. И как мы эти проблемы и трудности можем решить. Задача — это не проблема, это задача.
1: Да, чуть-чуть отлично. Если что, я совсем не готовилась, так что это будет чисто импровизация.
0: Дорогие друзья, слушатели, вы также можете поучаствовать в этом бинго. Оно у нас есть в закрепленных хайлайтах в историях в Инстаграме. Я правильно сказал? В хайлайтах в Инстаграме.
1: Абсолютно.
0: Отмечайте, что было у вас. Выкладывайте это к себе в сторис. Посмотрим на наборы практик фотографических новогодних. Если у вас есть какие-то другие лайфхаки по зимней, по новогодней съемке, также делитесь ими в нашем Телеграм-боте. Digital Zoom подкаст-бот в Телеграме. Просим. Говорить мы сегодня будем не только о новогодних, но и в целом о зимних съемках. Я так полагаю, что эта тема в этом году будет актуальна минимум до конца марта. Возможно, даже до начала апреля. Если вы живете не там, где тепло.
1: Я внутри не радуюсь.
0: Первый пункт в нашем бинго. Тебя попросили снять корпоратив на работе. Возможно, у вас маленькая тусовочка внутри офиса, возможно, вы поехали куда-то в ресторан, и, ой, у нас же есть фотограф.
1: А, на работе такого не было. Мне кажется, что такое было в универе, но мне так повезло, что... Все мои одногруппники плюс-минус увлекались фотографией, и должность фотографа, она была не только у меня, она была такой переходящей.
0: Кочующей.
1: Кочующей, да. И если вот именно нужно, чтобы мне на работе сказали, Оля, приходи снимай корпоратив, либо я такого не помню, либо я просто сказала, не сорян. Такое тоже могло быть.
0: Если, допустим, от этого зависит твое повышение... И вот тебе, ну, прям надо. И вот надо сделать это на телефон.
1: Ну, можно, но если прям надо и тебя как бы заставляют, то че за фигня просто. Че за работа, да? Да.
0: Окей, у меня такое было. Это был Новый год с 18 на 19. Мы уехали далеко за город в ресторан, и там были классные большие панорамные окна, и, и очень мало света. Конечно же, там не было света, там э, стояли такие большие шары. Светящиеся, типа? Да, 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 по всей территории, как бы которая была вокруг этого ресторана. У меня тогда был только мой старый кропнутый кэ кэнон и китовый объектив. И я подумал, ну, просят. Что, я не сниму, что ли?
1: Вызов принят.
0: Ну да, прикольно ведь. И, ну, и мне самому было интересно. Очень плохие фотографии. Потому что было катастрофически мало света. А групповую фотографию мне пришлось сделать, конечно же, с встроенной вспышкой, потому что ну хоть как-то спасти угу. это. Вот, Но я старался вывести людей на улицу, если они хотели как-то по одному сфоткаться, поставить возле этих шаров, хотя свет снизу, оно, угу. оно такое. Поэтому я старался, чтобы эти шары были в кадре. И, ну да, под какие-то фонари, точечные источники света, чтобы хоть как-то кого-то осветить.
1: Вообще сложная задача, на самом деле. Ну то есть я хочу сказать, что если как бы, ты фотограф компании да, и тебя зовут где-то там в ресторане. Заодно поснимать, пока вы там отмечаете, то это сложно, потому что ну тебе реально надо обвеситься вспышками, чтобы в ресторане вот с тем светом, который там обычно есть, что-то нормальное снять. И это уже какая-то, ну, не развлечение, а такая парт-тайм-работа.
0: Задачка такая, да, нехилая. Согласен. Если вас попросили это сделать, и вам вообще не открутиться, берите вспышки. Без них ничего не получится. Или получится плохо. Это мой совет, если у вас, типа, большая камера. Ну, я думаю, что если вас позвали такое делать, скорее всего, вы уже умеете. Я надеюсь. Если нет, напишите мне в личку, и расскажу, как это делается. Mm -hmm.
1: Ну, а на телефон всегда можно найти какие-то источники света, и желательно, чтобы они там не снизу светили, а сверху, и как-то скомпоновать с людьми.
0: Ну, если отмечается где-то в офисе, mm -hmm. сразу оговорить то, что я буду снимать, пока есть свет. Пока светит. Вот обычный офисный свет, да, потолочный, он обычно достаточно яркий для офисной работы, и пока еще все не напились, и носы, и щеки не стали совсем красными, <свят> а глаза уставшими, то <свят> можно. <свят>, <свят> 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 Следующий пункт у нас — съемка на катке. Ты умеешь кататься вообще на коньках?
1: Я умею кататься на коньках, и довольно неплохо. Но я вот пытаюсь вспомнить, снимала ли я когда-то на катке на камеру. Мне кажется, что нет. Вот даже при том, что я хорошо катаюсь, вот взять в те времена, когда у меня была камера, я все-таки хорошо помню, сколько она стоит, чтобы пойти с ней на каток. Ну, потому что я-то хорошо катаюсь, а вот, ну,
0: Люди вокруг. Люди
1: вокруг не всегда. И, и плюс есть элемент случайности, поэтому... У нас, кстати, был как-то корпоративный выезд на каток, и мы снимали на телефоны. Хорошо, что, знаешь, никто не ожидал хорошего качества, потому что свет в Новой Голландии, ну, там местами Вечером. такой... Да.
0: Там же фонарики такие сверху висят.
1: Ну, ну да, но э, в тот момент, когда это было, это было года 3-4 назад, э, айфоны не умели в ночной а. режим... Да слушай, и сейчас, как бы
0: динамику в темноте снять сложновато. Нет,
1: это было. Я дело помню групповую фотографию. Мы там все встали где-то, словно в центре катка, и нужно было откатиться и снять ребят всех.
0: Вау! Я не умею кататься на коньках, но в прошлом году я пошел пофоткать на каток. На камеру? Да. То есть
1: ты хотел кататься и снимать? Нет, нет,
0: я же не иду на лед.
1: а Я, ага.
0: я же заранее такой, типа, я на лед не пойду. Что из этого может получиться, судя из моего опыта? Во-первых, много фотографий у бортика, где люди стоят, оперевшись на него. Первое. Или где люди катятся. В принципе, с бортика достаточно удобно снимать. Все катаются по кругу, ты можешь занять одну позицию и ждать. Главное, чтобы в этот момент никто перед тобой не ехал, ну, между тобой и объектом съемки, моделью. Вот, ну и, конечно же, выбирать телевички. Что-то по подлиннее 80 миллиметров, наверное, от 70 и дальше, это прям для небольших городских катков норм.
1: Ты знаешь, я сейчас, кстати, вспомнила, я один раз снимала тренировку или сборы фигурной команды на катке, в Прокопье. Для тех, кто не знает, я из Сибири, я из города Прокопьевска. Вот там я снимала один раз на катке в секцию фигурного катания, потому что моя сестра там тренила, и что-то меня позвали там чуть-чуть поснимать. Я только сейчас это вспомнила, потому что это вообще стерлось из моей памяти, потому что это был, ну, не самый удачный опыт.
0: Разблокировало воспоминания? да. Подожди, а ты снимала, это был, типа, как ледовый дворец или коробка?
1: Ну, наверное... Это что-то среднее между ледовым дворцом и коробкой, ну... Э, Очень вот. хорошая
0: коробка или, ну, так себе это ледовый крытый, дворец? Это
1: открытый каток, а, да, ну то вот. есть там тренируются хоккеисты и фигуристы.
0: Там уже совсем плохой свет.
1: Он ужасный совершенно, и я об этом не подумала, я, по-моему, не взяла с собой внешнюю вспышку, я подумала, что, ну, да, наверное, так справлюсь, ну, типа, ну, свет светит, лед белый, э, должно быть норм. Я снимала на 5D Mark II со своим 24 я пыталась что-то ловить, и меня, наверное, спасло только то, что я сейчас снимала сериями, насколько это было возможно, и вот в сериях иногда получались фотографии, где там фигурист в какой-то красивой позе крутится, uh -huh. но большая часть фотографий это просто, на самом деле, такой неудачный брак, где все смазано, или лицо какое то в странном, странном выражением, потому что как бы, uh -huh. люди, когда занимаются спортом, у них ну, выражение лица, но не совсем модельное часто бывает, и сложно подгадать. Короче, Технически это был не самый лучший опыт. Но я сейчас вспомнила, что да, так можно делать, но вот я бегала по трибунам там, ну, <laughs> чтобы да, да. это снять. Еще потом а, я, когда пересматривала фотографии, мне сильно бросалось в глаза, что там какие-то, условно, царапки на какой-нибудь коробке, что-то лед какой-то неидеальный, где-то какая-нибудь грязюка, ну, короче. Я была недовольна тем, что получилось. А в рамках того, чтобы показать а, там другим людям, сказать, что вот, смотрите, ваш ребенок катается, он там делает какой-нибудь... Пируэт, да, прикольно, но <смех> выложить или положить в портфолио или кому-то сказать, что смотрите, я так могу, точно нет.
0: Что мы посоветуем, чтобы этого всего избежать, чтобы получить классные фотографии с катка?
1: Хорошо подготовиться, наверное. Ну, я думаю, что взять вспышку и взять какой-то светосильный объектив, видимо. Что-то более скорострельное, если есть такая возможность, потому что, опять же, от этого много чего зависит. Динамика все-таки, да. да. что еще? Одеться, соответствующе.
0: Идите туда в светлое время суток, потому что в темноте снимать проблематично.
1: Да, я бы сказала, идите туда с ощущением, что это будет челлендж, потому что я шла с ощущением, что будет изян. Было не изян.
0: Я понял. Мы идем дальше к следующему пункту. Фотографии дома у елки. Oh, yeah. Причем, ну, такие, типа семейные застолье, или, опять же, корпоративное застолье, неважно. Даже, возможно, не застолье. Место не подходящее для фотографий, а сфотки надо у елки.
1: Мне кажется, что это было у всех. Это тот пункт бинга, который можно сказать, что было.
0: Тебе бывало такое, что ты смотришь потом на эту фотографию, и ты да, классно! Классно вышло. Ни разу. У меня тоже. Причем я снимал, значит,. Когда квизы в барах снимал, мы фоткались там у елки. Это всегда было так странно, потому что елка очень высокая, люди стоят низко, надо как бы сфоткать людей, чтобы елку было видно. Она даже не подсвечена, она стоит в самом темном дальнем углу.
1: Меня всегда коробило, что когда ты фотографируешься с елкой, а, входит очень много дополнительного окружения вокруг. Угу. И типа, если это дом происходит, то ты потом на это смотришь, ты говоришь, ну, что-то вот тут бардак, тут что-то неаккуратненько, что-то как-то. А потом, спустя. Какое-то время, когда я смотрела фотографии, я думала, что, о, нифига себе, у нас вот так там, оказывается, было, там что-то в шкафу интересно лежало, и ты такой изумишь, рассматриваешь, а что-то у меня было в быту в то время.
0: Типа, для клевой фотографии нужно все убрать, положить подарочки, по-другому нарядить елку, да, нарядить да, да, людей, да. чтобы все тоже были как-то по-новогоднему одеты, но для воспоминания...
1: Да, для того, чтобы зафиксировать какой-то конкретный срез. Вот знаешь, как археологи раскапывают какой-то конкретный период. Докумен...
0: документалистика пошла. Да. Блин, надо пересмотреть старые новогодние фотографии. Мне Серьезно, там захотелось. столько интересно,
1: ты смотришь там какие-то фотографии. Старые на полочках стоят, или что-то там... Ну, какой-нибудь инструмент лежит, которым ты раньше пользовался, а теперь нет. И ты такой, ого!
0: какой инструмент? Типа рубанок?
1: Нет, я скорее хотела сказать, что, не знаю, все-таки старые духи или что-то такое лежит. Книжка, которую ты когда-то читал, когда ты был подростком.
0: Типа уехал от родителей, и вот 10 лет прошло, она до сих пор там лежит.
1: Не всегда вот.
0: стоит на Поэтому интересно. Прикольно, прикольно. Следующий пункт нашего бинга – застолье и салаты. Очень близкая тема. Стол. Очень вот близкая тема, я понимаю. Вот
1: в чем сакральный прикол фотографирования новогоднего стола?
0: Во-первых, это сохранение семейных рецептов. Семейных традиций. Да. Во-вторых, конечно же, в этом есть некоторая эстетическая особенность, заключающаяся в таком же срезе времени каком-то. И, наверное, тоже прикольно посмотреть, какая посуда там была. Кто как вообще подает блюда? Плюс есть же какие-то, знаешь, вечные блюда, а есть какие-то модные <с блюда. Не каждый год, например, кто-то делает салат с курицей и черносливом, но вот типа оливье будет у всех, да? И можно посмотреть, да, какие были веяния. Плюс существует же еще большой культурный слой, знаешь чего? Астрологических советов по поводу предпочтений в еде для грядущего года. Никогда не видела такую тему? Я
1: знаю эту тему, да-да-да. Какие блюда готовить, что куда ставить, в каком цвете, да-да-да.
0: Я абсолютно не помню ничего из... На год каменной черепахи нужно приготовить салат с курицей. Года
1: черепахи не существует, извини.
0: Ой, я хотел сказать обезьяны. Но в целом да. Это шутка была. Я просто вообще не в теме.
1: У меня просто всегда такие фотографии, они вызывали странное ощущение. Как будто я смотрю на что-то супер интимное. Мне почему-то всегда было неловко разглядывать вот эти чужие столы. Или там: а, у меня мама любит фотографировать новогодний стол, и она вот это кидает. И мне, с одной стороны, любопытно, с другой стороны, мне это кажется, ну, типа, супер личной штукой. Это очень интересный вопрос.
0: Мы так глубоко зашли, это всего лишь застой.
1: Я обычно не фотографирую новогодний стол именно свой, потому что я ничего не готовлю. И ну, новогодний стол у меня обычно довольно скудный. Но вот родительский классический, да, вот, знаешь, хорошо. Не,
0: ну, слушай, я всегда фоткаю, потому что еда занимает очень большое место в моей жизни, и я очень люблю готовить и красиво это все подавать, uh -huh. поэтому сфоткать то, что я сам сделал, ну, это же... Ну, ну вообще, это приятно, ну, да, ты да. видишь
1: свой вклад. Да. Да, то, что ты сделал, ценность этого чувствуется, да. конечно. Я думаю, что мне нужно попрактиковать, <laughs> посмотреть Плюс на Плюс еще это.
0: сейчас очень многие компании, рестораны и так далее, они делают такую фишку, как коробки с доставкой на дом. Mm -hmm. И сейчас можно было в Питере, по крайней мере, я не знаю, как. Там, в Москве, я уверен, тоже. Заказать новогоднюю коробку еды. Ты платишь там 6 тысяч рублей, тебе приезжает 6 килограмм разных салатов, э, селедки под шубой, мимоз и прочих сладостей. И я выбирал такую коробку на Новый год. У меня не получилось ее заказать, потому что они кончились. Но меня купили фотографии общества чистых тарелок. Вот там были прям классные фотографии новогодней еды. И я такой, блин, хочу... Также. Я думаю, что, что здесь неприменимы абсолютно никакие лайфхаки в фуд потому что оно уже на столе. И оно уже. Ты это уже не исправишь. Все-таки, да. Но есть вещи, которые невозможно сфоткать вкусно типа холодец.
1: О, боже, нет, не говори. Я просто не люблю его тоже. Я терпеть могу его.
0: Пожму тебе руку. Невозможно. Мы идем к следующему пункту. Фотосессия в студии с новогодними декорациями.
1: Ой. Oh, yeah. Ты фоткала? <laughs> Я фоткалась. Но по-моему, сама не фоткала именно в новогоднюю такую штуку, нет.
0: Я просто не фоткался, не фоткал. Это чем-то отличается от обычной студийной съемки да мне, елки? Да, <свят> да мне
1: кажется, что нет. Я сама никогда не снимала именно новогодние а, семейные съемки, тем более, потому что нам из лета это сложно. Я обычно снимала людей по одному, индивидуально. Но один раз мы снимались семьей, как раз вот в новогодних декорациях. Почему в новогодних? Ну просто так получилось, что мы все собрались на, на, на новый год в одном городе, что для нас редкость. И мне очень хотелось, чтобы у нас были какие-то. Фотографии совместные, потому что, как бы обычно, наш совместный фотографии — это вот мы в квартире на диване сфоткаемся условно, и как бы и все. Хотелось что-нибудь что посимпатичнее, чтобы фотограф ä, поработал. И да, мы нашли, как бы, фотографа нашли, ну, у нее была своя студия, и там как раз, так как это было в январе, там были новогодние декорации. И, на мой взгляд, все удачно и красиво, потому что я люблю огонечки в бакешечке. В принципе, все такое очень уютное, красивое, светящееся, и для семейных фотографий самое то, такой объединяющий праздничный вайб. Поэтому с точки зрения пользователя я вот довольна, у меня остались классные фотографии, которые я распечатала, повесила в разных комбинациях. И, к слову, я сейчас поняла, что, когда уже потом, ну, думала, про это я поняла, что это на самом деле очень сложная работа четырех э, людей одной семьи поставить так, чтобы типа всем было ок, никто не выкобенивался, никто там чтобы все выглядели милашками и вообще всем было хорошо, то есть.
0: Вы сами думали или фотограф подключали к тому, в чем вы будете?
1: Мы сами оделись, потому что там особо, ну вроде бы не было смысла запариваться. Вот мы просто оделись так, чтобы никто не пестрил, чтобы более-менее нейтрально и симпатично было, то есть чтобы все внимание на нас было, поэтому фотографу мы не отключали,
0: да. Я сейчас понял, что, наверное, как фотограф в подобной съемке я бы чувствовал достаточно большую ответственность, знаешь, как на свадьбе. Это важное семейное событие. Угу. И было бы очень страшно его запороть.
1: Это да, да. И знаешь, опыт фотографа чувствовался, потому что она подсказывала нам, как встать, куда кому руку положить, кому как сесть. Она поснимала нас в разных комбинациях, чтобы у всех были и одиночные фотографии, и парные, и втроем, и вчетвером. То есть, у нас супер разнообразный как бы, набор получился. И при этом, ну, то есть, надо понимать, что, допустим, у меня больше, например, опыт участия в съемках именно там с точки зрения позирования какого-то, потому что я раньше очень любила этим заниматься. А там у мамы, папы и сестры, ну, вообще как бы не особо. И она им подсказывала, как встать, какой стороной лица повернуться, чтобы там свет хорошо падал, чтобы они выглядели прилично. Ну, и всем было ок. На самом деле, подружить четыре человека, чтобы все на фотографиях были милашками, это... На самом деле, большая работа. Я прочувствовала, что опыт фотографа здесь решает для таких штук.
0: Мы советуем смотреть не Лейбовец здесь.
1: Не знаю, мне кажется. Я просто очень говорил.
0: люблю групповые фотографии, и ну, делать тоже групповые фотографии, когда все взаимодействуют друг с другом. Потом дальше пошли всякие статьи о том, что это делите по тройкам, угу. да, чтобы люди... Прикольно. Не, знаю, не знаешь, что Нет, кем... мне
1: кажется, я не читала, да. Ты использовал эти наработки, когда делал групповую э, фотографию э, нас на фото где мы сидели? Нет, за...
0: там, ну, слушай, там был очень понятный референс к «Тайному вечеру», поэтому «Тайной вечере». Да. Нет, я фотографировал в прошлом декабре весь персонал одного заведения, и они также сидели за столами. Но как бы снова ссылаться к тайной вечере, но это первая самая банальная вещь, которую можно сделать. Поэтому я воспользовался всеми лайфхаками, которыми можно было бы там воспользоваться. Первое — это делить людей на пары, или на тройки людей, не оставлять человек одного. Uh -huh. Они между собой в тройках взаимодействуют как-то, что-то рассказывают, кто-то uh -huh. кого-то держит за плечо, там смотрят друг на друга.
1: Прикольно, супер дизайнерская штука. В композиции, опять же, да. дизайнер, точно так, чтобы у вот. тебя не разваливались объекты.
0: Люди, естественно, в тройках, они как бы треугольниками, да, более-менее uh -huh. присутствуют. Если у тебя, допустим, 9 человек, ты их всех делишь на тройки, и их самих между собой также делишь, ставишь треугольником, более-менее, да, чтобы какой-то да, был да. не на одном уровне, а... Вот там одни подальше, получается, они пониже, да, или там повыше на что-нибудь поставить, или кого-нибудь посадить вообще. И надо помнить, что человек одновременно не может смотреть больше, чем на 7. кажется, там пять-семь объектов примерно. Поэтому вот пять-семь групп людей — это максимум, который можно засунуть uh -huh. на фото. Uh -huh. Все, что дальше, — это фотографии китайских генералов. Начинаются, uh -huh. где... не по... Паттерн. Ну да, да, ты понимаешь, no. о чем yeah. я. Вот, поэтому, да, за количеством людей мы тоже следим. Но и тут важно очень каждому рассказать, что он делает. Особенно, если Люди не привыкли сниматься.
1: Да, это точно помогает.
0: Реквизит, который, с которым они будут взаимодействовать, тоже очень важен. И желательно, чтобы он читался в контексте, в том, в котором вы это снимаете. Так, следующий пункт нашего бинга – это семейный портрет. Я как-то раз снимал на дне рождения бабушки или дедушки. Снимал, собственно, бабушку и дедушку. Тоже за столом. И, по-моему, получилось классно. Вот там я прям вот это достал камеру сорвал с себя все покровы и такой я документалист я сейчас буду снимать то как они живут сам сделал за столом также вот но там ты так немножко микрорепортажишь. тебе нужно поймать хорошую эмоцию возможно еще прикольно просто что у меня у бабушки с дедушкой в гостиной большая люстра над столом mm -hmm. поэтому она достаточно мягко светит mm -hmm. как бы вниз Круто, да. и получается ну просто хороший свет сверху и он такой теплый и у них вот это знаешь стоит шифоньер
1: шифоньер mm -hmm. mm -hmm. Обожаю это да, слово.
0: Это... Прямое включение от монтажера. Конечно же, это был не шифонер, а сервант, потому что в нем стоит посуда. Там всякий хрусталь, он там тоже как-то отражается. Uh -huh, прикольно. Там класс, же зеркало да. еще обязательно же, да, сзади. Вот, стеклянные двери, что-то стол какой-то, вот куча всякого интерьера. И вот так оно все вместе. Оно очень-очень такое вот бытовое, uh -huh. классное. Хоть, блин, отдавай в Burden Flight какой-нибудь. А на телефон?
1: Портретный режим. Здравствуйте.
0: Работает? Ну, в плане...
1: Не всегда, но иногда Работает. Ну, типа, как повезет, блин, а у меня нет лидара, поэтому... Иногда смотрится неплохо, иногда не очень. Но если не докапываться до качества, то вполне иногда что-то может получиться. Угу. А, но, скорее всего, если бы я была в такой же ситуации, как ты, мне нужно было снимать на телефон... Я бы, скорее всего, не снимала в портретном режиме. Я бы скорее подумала, как мне подсветить или как-то отделить от фона героя, чтобы он был затемненный, например. И чисто за счет, например, настройки экспозиции, я бы их выделила. Угу. А вот фон, он был бы резким, но он был темным угу. и не фанил бы. И, может быть, в той же лэнсе я бы подкрутила обработку фона, еще бы его затемнила. Или размыла чуть-чуть. Но скорее просто затемнело. Короче, чтобы люди были видны.
0: Что я сделал, помимо того, что я просто достал камеру и начал снимать? Я, во-первых, пересадил бабушку с девушкой поближе друг к другу. Mm -hmm. Ну, чтобы они тупо uh -huh. влезали в один кадр. И убрал все бутылки, напитки со стола, потому что они яркие, они бросаются, да, они сюда они вообще не подходят. Вообще. Плюс они ну, тупо закрывают лица. Короче, весь этот product плейсмент лучше убрать. Он выглядит ну, не очень хорошо. Через 10 лет упаковка сменится. Какая была упаковка у сока добрый или у вина. А псны, я думаю, вам не интересно. А вот какой 10 лет назад был ваш дедушка? Супер это я интересно. думаю. Да. Следующий пункт бинга. <свят> бенгальские огни. Ты когда нибудь снимала?
1: Да, я каждый год их снимаю.
0: <свят> Людей с ними или <свят> их самих?
1: <свят> Обычно, кстати, сами огонечки меня прям прикалывают, как они по-разному разлетаются. Я снимаю их на телефон через блюристик периодически. Mm -hmm. С очень коротким зажатием, с короткой выдержкой. И получается, что они частично размазываются, но все они еще резкие и яркие. И в целом классно смотрится дым от них и сами огонечки. Соответственно, если ты зажег хотя бы парочку, mm -hmm. то у тебя получается что-то красивое там.
0: Ну оно зажег... такое, типа, а-ля получается.
1: Да, а такой мэджик. Разлетающиеся блесточки, дымок, яркий свет, да. То есть... Я вообще люблю, ну, именно там фейерверки какие-нибудь снимать или вот бенгальские огни, потому что а это следующий пункт очень легко получить что-то красивое, потому что тебе нужно просто там вовремя нажать кнопочку или там по диагонали расположить объектики, чтобы тебя, были чтобы вылетали, да, там из какой-то одной из одного уголочка и вот у тебя уже все красиво.
0: Следующий пункт здесь салюты, и я, наверное, скажу сразу за оба этих пункта. Я не снимал бенгальские огни, но однажды меня попросили снять практически стоковую фотографию с зажигалкой. Mm -hmm. Что нужно было, это чтобы был как бы огонек, а вокруг куча искр. Да? И я очень долго не мог понять, как это сделать. Mm -hmm. Потом я понял, очень легко, оказывается, это сделать. Вам всего лишь нужна длинная выдержка. Я не знаю, короче, чем одна сороковая, наверное. Просто потому что искры что-то бенгальского огня, что-то зажигалки, uh -huh, uh -huh. Я полагаю, что искры примерно одинаковые, они достаточно быстро...
1: Пропадают. Ну, вот они появляются и пропадают. Да, они вот очень короткий быстро короткий появляются
0: и пропадают. И поэтому, если вы их на короткой выдержке будете фиксировать, то будет мало искр. На длинной выдержке получается, что фотография выглядит... Как будто вы, блин, эти искры уже при прифотошопили. А салюты, как, если снимать на длинные выдержки. Э, вот это очень классно. Это я делал и на телефон, и на камеру. Получается банально хорошие фотографии салюта, и в них вообще непонятно, что это длинная выдержка, потому что их такими рисуют, например. Или там на упаковках самих салютов. Вот как бы Хвостик видно такой, центр, да? да, видно даже, как он немножко взлетал как будто, и видно вот эти вот все хвосты. И получается, ты видишь одновременно каждую фазу полета и взрыва этого салюта, и он выглядит достаточно обычно. Но выигрышно в отношении всех остальных людей, которые этого не сделали. Вот, поэтому, да, бенгальские огни, салюты и все вот эти искрящиеся, светящиеся штуки очень классно снимают на длинные вытяжки. Абсолютно.
1: Выпушки. Я году 2010 -а. на какой-то... Не помню, какой телефон. Я сняла такую фотографию фейерверка в момент, когда он только вот взлетел и взорвался в небе. И там такой, знаешь, атомный взрыв получился. это ну, Прям такая здоровенная взрывающаяся штука. И выглядела просто потрясающе. Я была mm -hmm. очень довольна <соем> Своим, <соем> своей находкой.
0: Да, я, я тоже нашел случайно. А что если? <соем> по, по, поэкспериментирую-ка я. <соем>
1: Обожаю этот вайп <соем> фотографий.
0: Последнее, что у нас есть в Бинго подружка в Гирлянде.
1: <соем> я честно пытаюсь вспомнить, но в Гирлянде, по-моему, нет.
0: А, а вот что-то вместо гирлянды, ну там... Я не помню. Я тоже не снимал.
1: Подружки в гирлянде, они часто полураздеты, и я не помню, чтобы я такое снимала. Прям
0: часто? Ну, у меня просто, видимо, нету гирлянды. Ну, у меня
1: реально девушки в гирляндах ассоциируются с какой-то, ну, около обнаженкой, потому что я слишком... Ну, я вижу такой штамп, в одежде редко вижу. Вопрос, куда я смотрю, видимо, да? Ну, вот так получается. Ладно, давай
0: мысленный эксперимент, да? Нам нужно снять... Подружку в гирлянде. Что делать? Я сегодня ехал в студию вот и думал: а как бы я это делал? Во-первых, я бы не брал первую попавшуюся гирлянду, вот такую вот, которая для елки с зеленым проводом, которая светится да, он всеми просто цветами. Очень
1: толстый. Там толстый провод, там толстые лампочки, и они угу. прям, ну, типа, очень. Есть она, и тонкие,
0: но просто, короче, прикольно для подобной съемки брать, наверное, с прозрачным или белым проводом угу. и какие-нибудь эм, гирлянду, которая светит только белым. Или только медным и, Где маленькие
1: вот эти огонечки. А вот в Икеа есть офигенные гирлянды, которые у которых тоненький провод и маленькие-маленькие огни. И, соответственно, они аккуратно смотрятся. Угу. И прям... То есть, если ты что-то ими опутываешь, то эта штука почти теряется, проводочек.
0: Я бы делал акцент не на том, что проводочек теряется, а на том, что он просто на себя внимания не забирает.
1: Ну, это тоже, да.
0: Потом, что я еще подумал? Что я бы взял гирлянду как можно длиннее. То есть прям не вот это вот 10 метров, которые ну, завязался вокруг нее э, два раза, как бы, и все. Ну, окей, понятно, не два раза, но не то чтобы прям много. И, не сделаешь ты с ней ничего. А вот метров типа 40, 30. Нормально, там, хоть, нормально. Окей, хотя бы 20 ну И потом я бы, наверное, использовал ее как угодно, но не обматывать вокруг человека. Что пусть она держит Накинула на плечке. Не, не, пусть она держит ее в руках, вот, У -у -у. знаешь, типа шар светящийся. У -у -у. Пусть она засунет ее куда-нибудь... стеклянную
1: банку держит да.
0: в руках. ну, это прям штампули, штампуля но... Ну, но... это в целом. Я подумал, знаешь, типа в кастрюлю. И сделал бы такую серию. У нее гирлянда, знаешь, в кастрюле лежит, mm -hmm. в горшке вместо цветка, потом где-нибудь вместо одежды у нее. Как будто бы идет приготовление праздника. Гирлянда такая метафоричная, заменяет собой какие-то привычные вещи. Mm -hmm. Вот. Потому что то такое. Я обязательно следил бы, вот зачем. Чтобы это был не единственный источник света в кадре, который присутствует внутри кадра.
1: Только гирлянда в любом случае не получится обойтись, потому что если она будет его держать где-то, ну, допустим снизу, то на нее светить будет снизу, это будет странно смотреться тенями на лице. То есть ее все равно нужно будет чем-то еще подсвечивать, mm -hmm. чтобы хорошо выглядело.
0: На этом с бинго все. Это было бинго. Отмечайте, что снимали вы. Отмечайте нас в Инстаграме. Если вы еще не сталкивались с моментом, когда ты же фотограф, поснимай, пожалуйста, наше мероприятие на Новый год. Это даже не только на Новый год любое другое мероприятие, всегда есть, вообще-то, возможность отказаться. Я считаю, что стоит помнить об этом и говорить об этом чаще. Потому что друг с камерой — это не фотограф. Друг с камерой иногда хочет отдохнуть. И если вам это предлагают, самым лучшим вариантом будет очень аккуратно и деликатно объяснить, что вообще-то я иду на это мероприятие тоже отдохнуть. И не хочется превращать это в работу. Если у вас есть какой-нибудь знакомый фотограф или человек, желающий это сделать, например, на вашу технику, и вы его предложите вместо себя, я думаю, что это устроит вообще все стороны
1: если бы меня попросили коллеги на работе или друзья в теории. Они так не сделают, я думаю, потому что все, все это понимают прекрасно, но если бы вдруг-то я предложила действительно нанять стороннего человека, потому что он, скорее всего, сделает эту работу лучше, потому что он не вовлечен в общение, не вовлечен в вечеринку, он не знает как бы нас персонально, и его задача хорошо сделать свою работу. и Соответственно, он за это получает деньги, и он подписывается под контракт, так сказать, и выполнит этот контракт. А я, если соглашусь на такую штуку, то, скорее всего, я и не повеселюсь на Нормально, потому что буду думать, а надо снять, надо тут снять, надо И не отработаешь
0: снять. нормально. И не
1: отработаю нормально, потому что ну, надо же повеселиться, надо пообщаться, там все дела, поздравить всех. То есть получится, что ты пытаешься сидеть на двух стульчиках и падаешь прям посерединочке.
0: В общем, оценивайте свои силы, и если вам не хочется снимать, вы всегда можете не снимать. Мы переходим дальше к, в принципе, зимней съемке. Я вообще очень люблю зиму. Зима очень красивая, зима очень чистая. Особенно, когда снег только выпал, и все вот такое прям совсем белое, когда еще машины не успели раскидать реагенты по краю дороги, и песок или что там в вашем городе сыпят, чтобы люди не падали. Но в целом у съемки зимой есть много своих особенностей. И первое, что мне бросалось в глаза, это синие тени у снега. От неба? Да, это просто отражение неба. Потому что он белый, он все отражает. Самая дурацкая. Подожди,
1: подожди. А зачем что-то делать с синими тенями от снега?
0: Вот именно. Потому что я их, когда впервые увидел, я, возможно, то ли насыщенность слишком сильно поднял, то ли как-то не так обработал. Но они прям были, ну, прям синими. Я их, естественно, полез в снепсидик убирать насыщенность. <doit> Тени стали серыми. И я такой, вау, это выглядит еще хуже. Это прям отвратительно выглядит. Короче, если у вас на фотографии есть синие тени у снега, оставьте их синими. Это максимально естественно и привычно глазу. Если они слишком яркие, пройдитесь там немножко, убавьте насыщенность. Блин, а,
1: зима офигенное время года. Да. И зимой сложно снимать лично мне, потому что ну, руки мерзнут. А, так как я на телефон снимаю иногда чувствуется. И вторая моя сложность это то, что на холоде телефон быстрее разряжается и, соответственно, долго ты не поснимаешь. С другой стороны, долго находиться в какой-то сильный мороз на улице тоже не получается. Соответственно, снимаешь недолго, но и потом отогреваешься.
0: следующая трудность как раз-таки может возникнуть в момент, когда ты идешь отогреваться. Я не знаю, у тебя было когда нибудь такое или нет. У камер может запотевать объектив.
1: Да, конечно. Когда
0: вы переходите из
1: резко из холода в тепло. Здравствуйте.
0: Да, и снимать невозможно, ну потому Потому что, как бы, там вода и все мутное.
1: И за камеру немножко страшно, потому что Ну, она теперь резко
0: это... такая...
1: ну я просто параноик, я параноик.
0: Вот, поэтому, если вы планируете съемки, не планируйте их так, что я сейчас снимаю на улице, вот потом пойду в студию и сразу же продолжу там снимать. Нет, там должно пройти, ну хотя бы полчаса. И желательно, конечно, чтобы камера не резко попадала в теплое помещение, а более-менее постепенно, то есть хотя бы не доставайте фотоаппараты с сумки, пока вы зашли домой, потому что в сумке все еще ну, да, да, все прохладно. еще прохладно будет. Да, и через полчасика достаньте, она там как раз-таки постепенно сама отогреется. Можно, ну, я не знаю, если прям совсем где-то вот в Якутии, когда минус 60, ты заходишь домой. Я думаю, что, наверное, я бы вынес на балкон сначала даже камеру, чтобы она там полежала потом бы дома полежал, и вот потом бы я уже что-то с ней делал. Ну, короче, на самом деле в этом нет ничего страшного. Я не думаю, что там будет так много конденсата, что она зальет и что-то испортит.
1: Ну, просто неудобно как бы будет, и все. Ну да, да. Время.
0: Плюс, да, конечно же, если у вас э, большая черная камера, а возможно, маленькая, а возможно, не, не черная. Короче, если у вас э, отдельный фотоаппарат, э, побольше аккумуляторов, Потому что они садятся на холоде все-таки.
1: Я рассказывала в подкасте лайфхак про съемку с Bluetooth-кнопкой.
0: Возможно, рассказывала, давай повторим.
1: Прошлой зимой я летала в Сибирь, и там было минус 27 в январе. И я подумала, что отличное время для прогулки. И мы с родителями поехали гулять в парк. Там было супер красиво. Мне очень хотелось поснимать и... Помню свой опыт со съемок на финском заливе зимой в Питере, когда тоже было адски холодно. Я взяла с собой Bluetooth кнопку.
0: Давай для начала Bluetooth кнопка это что?
1: Bluetooth кнопка это, это такая маленькая пластиковая фигня, которая по Bluetooth подключается к телефону и, соответственно, когда ты их законнектил, то ты нажимаешь на эту кнопку, и у тебя делается фотография на телефоне, Пришлось, что у тебя была открыта камера.
0: И, и такие кнопки, они шли раньше, по-моему, в комплекте со всякими селфи-палками? Они, они, они
1: идут в комплекте со селфи-палками, со штативами, но можно и отдельно купить эту блютус-кнопку. Сколько это...
0: они стоят примерно?
1: Да никита какие-то очень дешевые, то есть, не знаю, рублей триста. Угу. Ну, это сейчас очень грубо, потому что моя шла в комплекте со штативом, и я отдельно не покупала, но это очень дешевая, доступная штука.
0: А есть, типа, дорогие, классные блютус кнопки Ну, типа, знаешь, металлические, Слушай, я не там, потому что. с большим аккумулятором?
1: Я не research, потому что даже вот эта маленькая дешевая пластиковая штука, которая есть у меня, она довольно долго живет, без подзарядки, и,
0: А, ну так там только блютус что ему...
1: Безотказная работающая штука. Как я снимала... Снимать рукавицы или перчатки их минус 27 и ходить с телефоном — это самоубийство. Поэтому я открыла просто приложение камеры на айфоне, подключив к нему Bluetooth кнопку и я просто ходила с включенным экраном включенным приложением, просто нажимала на кнопку, которая была в руке с перчатками, и фотографии делались. Классно. А Есть сложность э, с тем, чтобы переключить э, с ширика на телевик, например, или на ультраширик, в зависимости от э, телефона.
0: Или экспозицию понизить.
1: Или экспозицию понизить, да. То есть вот что-то настроить очень сложно, но это потом решается на кадрировании. А, на крайний случай можно сделать это носом. И я приловчила сделать это носом, потому что это все еще было лучше, чем снимать рукавицы. Вторая сложность этим способом то, что ты долго так не сможешь снимать, потому что на холоде телефон быстро быстрее садится. А, плюс, если приложение камеры постоянно включено, оно довольно много, ну, как бы энергии отжирает тоже. Соответственно, а в зависимости от емкости аккумулятора, это займет какое-то не очень долгое время. То есть я за два часа полностью разрядила телефон на холоде.
0: А это был 10R?
1: Это был уже 11 Pro.
0: Я, я просто к тому, что 11 Pro iPhone. Насколько у него, в принципе, большой аккумулятор?
1: Слушай, на тот момент он был новый, и это было... у него емкость была 100%.
0: Хороший Акум, короче. То есть
1: был хороший Акум, хорошая емкость, и она все равно довольно быстро села.
0: Ну, слушай, два часа, в принципе, да? Сколько ты фотографий сделал? там типа, По тысячу, например?
1: Ну, допустим. Я не помню. Мне кажется, что меньше, но я ходила. Я же не все время снимала. То есть ну, я понятно, ходила да. часто, да.
0: Ну, я к тому, что, знаешь, это примерно как взять с собой ну, большую камеру и те же там, примерно, за два да, часа да. отстрелять, я не знаю, реально тысячу фотографий, и у тебя вся это кум.
1: Да, а еще ты замерзнешь, и все равно придется идти отогреваться и подзаряжать телефон, поэтому вот. не очень big deal Я вот подумала, что что в теории, наверное, было бы неплохо вот на такую прогулку зимой с Bluetooth-кнопкой брать еще этот пауэрбанк, подключенный по проводу. Но я не знаю, насколько хорошо это на телефоне сказывается. Ну, то есть если он одновременно снимает и разряжается на холоде и при этом подзаряжается из банки, то есть нормально ли для него это технически? Но как бы...
0: Я думаю, что ты же не будешь это делать на протяжении недели без остановки.
1: Ну да, недели без остановки точно не да, Ну, Поэтому я думаю, период. что
0: час-два не повредят. Даже если день ты так будешь целый делать, ну понятно, что если ты не будешь ходить целый день с открытым телефоном, ты сама раньше замерзнешь или он отключится. Это точно. А я часто так делаю, в принципе, когда... То есть, когда снимаю видео, понятно, дело у меня камера подключена к PowerPanku, но иногда и во время там даже тупо репортажа какого-нибудь. Я понимаю, что у меня скоро сядет камера, и мне сейчас вообще не хочется менять аккумулятор. А у меня рядом, допустим, там у меня маленькая сумка, да, в которой есть пауэрбанк. Я просто подключил, я продолжаю снимать, и я очень люблю расходовать один аккумулятор на съемку. Вот я здесь паранойя, что у меня сядет аккумулятор. Да, помимо аккумуляторов, конечно же, теплая одежда. Но это никогда недооценивайте.
1: И обувь, Да,
0: да. И есть еще прикольные специальные эти грелки. Грелки? Да, есть маленькие грелки, которые можно брать с собой.
1: Электрические или какие? Э, соляные. Соляные?
0: Ты никогда не видел соляные Нет. грелки? Блин, все загуглите, что такое соляная <свят> грелка. Это, это такой латексный плоский мешок, в котором находится специальная жижа. <свят> это солевой раствор. Э, перенасыщенный целевой раствор, кажется, это так называется, если курс физики мне правильно подсказывает изнутри моего подсознания. И там находится внутри такая черная маленькая палочка. Эта штука занимает не очень много места. И когда тебе стало холодно, ты берешь ты эту палочку, как бы, надламываешь, mm -hmm. ну так, типа, сгибаешь ее. Она из себя выпрыскивает, типа, еще немножко соли, насколько я понимаю, как это работает. Вся грелка твердеет, причем постепенно, как mm -hmm. бы э, вот так вот, вся от одного, от этой палки к другому концу. И она становится теплой. Не горячий, а теплый. Достаточно комфортно, чтобы ее можно было засунуть под куртку, например. Есть просто маленькие, которые можно засунуть в перчатки, чтобы вам было тепло. Круто. Вот. И сразу говорю, она затвердела, что с ней надо потом сделать, чтобы она стала обратно мягкой. Ее нужно сварить. Ее нужно кинуть в кипяток. Типа, ну, в кипящую воду. И она обратно станет жидкой.
1: Блин, первый раз слышу. О а соляных грязках? Да. Солевые.
0: Соляные, солевые. Я не знаю, как точно. В общем, классная вещь. И, ну, понятное дело, термос... Это вообще святая вещь с горячим чайком. Хорошо поесть тоже ну, как бы
1: блин я вот никогда не таскаю себе термос во-первых потому что я параноида что он прольется и зальет мне рюкзак а во-вторых просто потому что для меня это тяж тяжелая штука
0: ну слушай существуют же маленькие термосы
1: Тер -тер Термокружка, ну, нет в нет нет
0: термокружка, маленькие термосы Маленький термос? типа термос? на пол литра uh -huh. ты его можешь засунуть туда же куда засунешь бутылку воды в рюкзак и все у тебя проблема решена то что если он прольется у нас снаружи рюкзака ничего страшного ну,
1: ну да да в целом
0: да и как бы он немного места занимает и они легкие достаточно вот советую Продолжаем со всеми сложностями. Помимо того, что вы можете замерзнуть, может замерзнуть камера. <ination Noise> Если э э, среди слушателей есть любители снимать пейзажи, и вы захотели снять какой-нибудь зимний пейзаж на длинной выдержке, какую-нибудь астрофотографию и так далее, и до сих пор почему-то не знаете о том, что есть обогреватели для объективов, я рассказываю. Существуют обогреватели для объективов. Это такое колечко, которое подключается в USB-разъем и греется. Зачем это нужно? Даже если просто холодно на улице, она может заледенеть за это время. И как бы, ладно, пусть она заледеневает, с ней внутри ничего не случится. Но снаружи объектив тоже, если заледнеет, у вас будет мутная картинка. Поэтому существуют специальные обогреватели для объективов, которые вешаются, втыкаются в паубанк или ведутся, блин, там я не знаю, длинным проводом Технично, домой, вообще. да, или в машину. В машину тоже можно воткнуть, в прикурю. И будет у тебя теплый объектив.
1: столько нового сегодня узнала об вообще.
0: Еще, короче, из минусов и проблем, с которыми можно столкнуться, что на объектив попал снег или вода. Потом ты на посте уже видишь вот эти замечательные разводы, красивые.
1: Да-да-да, блики такие, по
0: Их можно использовать как творческий инструмент, но не всегда это нужно. Поэтому, да, можно с тобой брать тряпочку.
1: Я, кстати, как-то снимала с этими, именно с разводами специально. То есть я гуляла в снежную погоду, и мне засыпал iPhone и я посмотрела, подумала, о, красивые блики. Да, давай так и снимем.
0: Наверное, еще стоит помнить, что снег, когда он идет, он работает же по принципу как бы вуали, тюли, любой такой полупрозрачной ткани. И чтобы ее классно снять, ее нужно подсветить.
1: Да, точно, а, точно. Понятное
0: дело, что <laughs> ты не будешь, типа, Снег идет, я буду подсвечивать снег э, Нет, просто задуматься о том, что если ты хочешь Красивые снежинки на фотографии То лучше как-то расположить фонарь э, Да, взять фонарь, можно взять фонарь реально И подсветить их как-то сбоку или сзади Но если свет идет со стороны Камеры, то ну, они просто пропадут угу. Тем более, если они будут на светлом фоне Наверное, это все зимние лайфхаки Надевайте шапку
1: Отличный лайфхак
0: И перчатки Не мерзнете Носите шапки, снимайте зимой.
1: И отмечайте нас в новогоднем бинго в Инстаграме.
0: С вами был подкаст «Цифровой зум». Меня зовут Евгений Князев.
1: А с вами была также Оля Драгунова. С Новым годом! И хороших новогодних каникул.